0: Ce 26e épisode est très personnel. Nous recevons Patrice Dussault. Patrice est un personnage incontournable en Loire-et-Cher. Et je dis personnage sciemment puisqu'il a même son portrait dans la galerie Tintin du château de Cheverny. Ancien garagiste Peugeot devenu président départemental puis régional de la CPME, Patrice Dussault s'applique par-dessus tout à transmettre son expérience et sa passion aux entrepreneurs qu'il rencontre chaque jour. Et si près d'un demi-siècle nous sépare, je me sens liée à Patrice parce que la rencontre est au cœur de nos vies et pour d'autres choses aussi que vous percevrez certainement au cours de cet épisode. J'ai rencontré Patrice au tout début de ma carrière il y a plus de dix ans maintenant et c'est une rencontre qui a compté sur mon chemin. Et pourtant nous avons eu des débats, des désaccords, mais comme des personnes qui s'aiment beaucoup, avec toujours des rires, parfois quelques verres de cheverny, mais surtout l'envie de partager ensemble un bout de route. Si jusque-là nous avons interviewé des personnes de notre génération, qui, quelle que soit leur histoire ou leur passion, sont au même moment que nous de leur existence, j'avais envie pour cet épisode, à ce moment précis de notre aventure, de discuter avec un homme qui a vécu les mêmes questionnements et qui aujourd'hui possède le précieux trésor qu'est l'expérience. Alors c'est un podcast émouvant pour moi aujourd'hui, et je suis heureuse de vous proposer de découvrir Patrice le temps d'un instant juillet. Donc Patrice, bonjour Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Alors j'ai fait une introduction super longue par rapport à d'habitude, mais parce que je sais que vous êtes passionnée par le sujet de la transmission et qu'une fois que je vais vous laisser la parole, rien ne vous arrêtera. Mais Patrice, nous avons eu beaucoup de discussions passionnantes et encore tout à l'heure avant l'enregistrement sur l'entreprise, sur les engagements, sur l'implication d'une vie. Mais j'aimerais vraiment aujourd'hui parler avec vous de ce qui est essentiel bouleversant, ce qui fait qu'on se sent vivant chaque jour et qu'à un peu plus de 70 ans, je ne dis pas exactement, on reste passionné par l'autre et par ce qu'il nous apprend. Et je me dis que peut-être, voilà, il y a un sens à tout ça, qu'il y a une rencontre, un instant, un imprévu, qui a peut-être bouleversé votre destin. Et j'aimerais qu'on commence par ça.
1: Il y a beaucoup de choses qui ont bouleversé mon destin. Euh, C'est effectivement la rencontre, après ma vie professionnelle, euh, euh, d'une jeune fille comme toi. Charlotte euh, parce que c'est euh, un petit peu le grand-père qui vient euh, parler avec sa petite-fille et toi tu étais toute gamine euh, au CG et on avait la même passion de l'entreprise et de réussir euh, les engagements qu'on avait pris l'un et l'autre toi dans le début de ta vie professionnelle et moi de ne pas louper la dernière marche de ma vie professionnelle et ça c'était important euh, d'une part parce que euh, j'avais la conviction à cette époque, une fois que j'avais, euh, disons, créé ma vie professionnelle dans la reprise du garage de mon papa euh, 40 ans auparavant, d'avoir euh, réussi avec mon épouse, qui est toujours mon épouse après 51 ans de mariage, qui a été ma collaboratrice pendant 40 ans. Ensuite, d'avoir eu des enfants qui m'ont vraiment euh, émerveillé par leur carrière aussi, euh, parce qu'ils ont été tellement différents l'un et l'autre. Toutes ces choses-là, j'avais pas le droit de, de louper la dernière marche. Et après avoir vendu mon garage et puis euh, m'être engagé, car j'ai eu une chance fantastique, c'est d'avoir un père gaulliste de l'époque et une mère social-démocrate. Et, et quand on a un père... Déjà euh, le en euh, même temps en fait, oui, oui, Déjà le en <rire> même temps. Et c'est-à-dire que j'avais déjà, comme à la CPME derrière, que, que j'ai monté sur le territoire, j'avais un pied dans le, on va dire, le libéralisme tempéré et un pied dans le, dans le social. Et en fin de compte, ça ne m'a jamais quitté. Ce qui ne m'a jamais quitté, c'est cette notion de, de discernement euh, qui manque, euh, à mon avis, dans le, la période qu'on traverse aujourd'hui où on est... Euh, on est, on, est, on est devenus des gosses de riches, des enfants gâtés, les Français, et on est toujours en train de se plaindre de tout, alors qu'il y a vraiment une chose qui est fantastique, c'est de voir comment des générations comme la tienne, Charlotte et la mienne, euh, on a pu travailler ensemble sur un projet commun, une cause. On ne travaillait pas pour l'appareil, toi, tu ne travaillais pas pour le CG, véritablement, tu travaillais pour l'économie et l'entreprise, et moi, je travaillais à l'autre bout de la chaîne pour la même cause. Et je pense qu'il qui fait que, plus de dix ans, j'ai gardé les mêmes amis de l'époque, de ton équipe que tu avais. C'est cet émerveillement de prendre une voie et de cheminer sur cette voie. Et quand tu chemines sur une voie, tu rencontres automatiquement des belles personnes. Le tout, c'est de cheminer.
0: Mais moi en fait ce qui m'avait impressionné à l'époque parce qu'effectivement je commençais et euh, donc euh, j'avais pas euh, d'expérience euh, j'avais pas de légitimité euh, j'avais juste effectivement une envie, un engagement de, 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 de m'investir pour mon territoire et effectivement de faire des choses plus grandes que moi mais euh, voilà sans, sans légitimité aucune et vous vous arrivez avec votre expérience et, euh, et vous avez envie à ce moment là de transmettre de m'aider, de compter sur moi aussi, de m'apprendre euh, de travailler avec moi sur ces questions là et ça m'avait impressionné parce que je me suis dit pourquoi, quand on a réussi sa vie euh, personnelle et professionnelle et qu'on a vendu son affaire et finalement, on peut bénéficier d'une retraite paisible, tranquille chez soi, pour, comment on décide de se dire « non, en fait, je ne vais pas m'arrêter là, j'ai un autre combat et je vais transmettre et je vais continuer à rencontrer
1: ?» Alors, c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant de dire, de dire pourquoi je l'ai fait parce que j'ai réussi à ne pas me décourager dans le combat que j'ai voulu mener avec ton ancien patron, Maurice Leroy, et puis, et puis le préfet de l'époque, Gilles Lagarde, c'est qu'à cette époque-là, j'avais des convictions, un, je suis un militant né, mais un, un militant de la vie.
0: Mais vous ne vouliez pas être en retraite, vous ne vouliez pas arrêter en fait. Les retraites, je le... ne sais même pas ce que non, ça voilà, veut dire. Ça.
1: Non, c'est-à-dire que je pense qu'on a... Je suis un homme de devoir déjà. Je suis un homme de devoir et d'engagement, et puis je suis plutôt un, un combattant. J'aime, je suis plutôt un bâtisseur. J'aime, j'aime rassembler, j'aime construire et j'aime transmettre. Et, et ça, c'est quelque chose pour moi qui a été un triptyque en permanence rassembler des gens, construire avec eux et transmettre après aux autres générations qui arrivent derrière. J'ai toujours été comme ça. Mon père m'a appris ces choses-là, mais il m'a surtout appris de la notion de devoir. La notion de devoir, pour moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté et, et le devoir reste euh, quelque chose que j'ai de chevillé au corps depuis toujours dans mes engagements à, dans la mairie de Concheverny pendant euh, 11 ans, à la CCI du Lorraine, cher au tribunal de commerce, à la CPME, euh, maintenant au groupement de prévention. La notion de devoir, c'est de se dire on a reçu des choses. Par exemple, on reçoit des choses euh, par exemple de, de son pays. Euh, Aujourd'hui, on est quand même dans un pays où on a la liberté de parler et moi qui des fois parle un peu fort j'ai je, 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 jamais eu de problème véritable parce que, parce que euh, j'ai dit des choses à des gens je pense que j'ai pu les secouer un peu euh, mais aujourd'hui ce qui est fantastique c'est de toujours espérer que la cause qu'on va défendre elle, elle soit juste et que on a des doutes, hein. comme tout le monde, on doute. Toi, tu as certainement douté dans les périodes que as, bah tu as traversées. Je doute traversé. encore tous les voilà. jours. Voilà. Mais la pire des choses, c'est de ne pas douter. Tout à fait. Hein, la pire des choses, c'est de ne pas douter. Ensuite, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré tout au long de ma vie de très belles personnes.
0: Ouais, est-ce que c'est de la chance Ou est-ce que c'est que vous prenez aussi le beau Ou est-ce que vous provoquez aussi le beau de chaque rencontre Parce que moi, je me rappelle quand on s'est rencontrés, sincèrement. Voilà, J'avais 20 ans, un peu plus de 20 ans, pas beaucoup plus. Et, euh, et euh, vous m'avez considérée. Et quelque part, ça, ça oblige ça aussi. Mais à l'époque, quand je commençais, donc dans un milieu comme le conseil départemental, on rencontre plein de personnes très importantes, des grands directeurs, des élus, etc. Et quand on a 20 ans, sincèrement, il y a peu de gens qui nous considère. On est là parmi un flot d'agents euh, et, euh, et quelle que soit la flamme qu'on peut porter ou quelle que soit euh, l'envie qu'on a pour le territoire, finalement on est euh, une gamine parmi d'autres et, et qui n'a pas d'expérience et qui n'est pas légitime. Et quand on s'est parlé et quand on a évoqué les projets qu'on avait ensemble, euh, mon point de vue même inexpérimenté, même de quelqu'un qui avait peut-être une utopie ou en tout cas euh, voilà, qui avait la, la naïveté qu'on a à 20 ans, eh ben, vous m'avez considéré. Et ça c'est hyper important dans la transmission. Ça quand, quand on progresse, quand on commence sa carrière, D'avoir quelqu'un comme ça de légitime devant vous qui vous considère, mais ça porte énormément, ça donne une confiance essentielle.
1: Et ce, qui est, ce qui est bien, c'est effectivement de, de la notion d'être de légitimité et de reconnaissance. Alors, la légitimité, bien sûr, que quand tu as 60 et quelques années, que tu as, as fait 40 ans dans un métier, que tu as réussi et, et que, que tu es libéré dans ta tête des contraintes, euh, des soucis, du matériel que tu as, tu as de personnel, tu n'as plus d'engagement financier, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, tu peux te poser, euh, tu sors du matérialisme et là, tu peux commencer à rentrer dans une phase de transmission euh, beaucoup plus euh, évolutive par rapport aux valeurs. Après, c'est une question de valeur. Aujourd'hui, moi, je me souviens de t'avoir vu euh, pétaradante avec tes collègues où tu me donnais tes convictions, tu me disais, voilà ce que je veux faire, voilà ce que j'ai envie de faire et tout. Et moi qui étais avec, comme tu dis, presque 50 ans de différence avec toi, grosso modo, de me dire, ben, voilà des gens qui ont envie. L'envie d'avoir envie, envie c'est fantastique quand même. Et toi, tu étais pétulante là, d'idées avec ta collègue, et puis, et puis Eric Barthez, il faut reconnaître qu'Eric était un, un, un boss assez ouvert euh, à, à qu'on, à tous nos rêves de, de l'époque. Euh, comment on va faire en sorte ce monde meilleur euh, ce euh, cas, donner une chance voilà, qu'on puisse les réaliser. Voilà, quoi. Voilà. Et, et les gens euh, comme Maurice Leroy, comme Éric Barthes, comme Gilles Lagarde, comme tout ça, ce sont des gens qui, qui font confiance. Une fois qu'on a gagné la confiance des gens, on n'a plus le droit de les trahir. Et, et il y a une chose dont, dont je suis vraiment euh, très content, c'est de ne jamais trahir, jamais trahir la parole donnée. L'engagement, la parole donnée, le devoir, ça, ça reste quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je ne suis jamais rentré en politique, car je ne suis incapable de gérer mes émotions et de trahir un ami ou de, ou de perdre un ami. Et d'avoir rencontré tellement de gens politiques qui ont perdu tous leurs amis, qui les ont retrouvés, qui les ont perdus, tout ça, je suis incapable de le vivre.
0: C'est rigolo ce que vous dites parce que souvent, moi, je demande aux gens qu'on qu interviewe la personne qu'ils admirent le plus, ou en tout cas quelqu'un qui a pu les inspirer tout au long de leur vie. Et, et c'est évidemment une question que là, j'ai envie de vous poser. Et j'avais en tête que vous me sortiriez un personnage politique. Et je suis persuadée que vous allez me dire, non, quelqu'un qui vous a inspiré, même si vous n'êtes jamais rentré en politique, ce c'est pas, pas des hommes politiques qui vous inspiré Non, alors c'est qui alors
1: c'est des gens de peu. Ben, c'est des gens simples. Les gens qui m'ont.. Quand j'étais au tribunal de. Quand j'étais au tribunal de commerce ou quand j'étais dans des situations d'écoute de gens, les gens qui m'ont les gens qui m'ont beaucoup inspiré, c'est souvent des... des femmes. Des femmes de chefs d'entreprise. Des femmes chefs d'entreprise, des femmes mères de famille, qui, dans l'adversité de... du monde économique ont été toujours beaucoup plus fortes que les hommes. Te donner une, le nom d'une femme ou non, mais, autre, non. Ouais.
0: Euh, et vous voulez dire l'admiration pour quelqu'un qui euh, va oui. gérer plusieurs euh, crises en qui même temps Qui va gérer un plusieurs... conflit, qui va gérer
1: une situation où il n'y a pas d'argent, il n'y a rien dans le frigo. On est, de, on est en train de, de basculer euh, d'une situation où on était chef d'entreprise et pour une raison de situation de la vie fait que tout bascule d'un seul coup. et Ceux qui me... Ah non, ce ne pas les hommes politiques qui me, qui me, dont je raffole, non, ça c'est clair. Euh, mais <rire> euh, mais, mais je, je suis toujours euh, admiratif bon, dans le milieu économique de, de ces gens qui sont très forts, donc les femmes. Après, comme j'étais dans le monde économique, j'étais quand même énormément bluffé par des grands commis d'État. Par des grands commis d'État. J'ai rencontré là depuis 10-15 ans euh, des gens euh, dans les services de l'État, qu'ils soient euh, à la préf dans les préfectures, qu'ils soient dans les services comme l'URSSAF, la DREZ, euh, les car des, des belles personnes. Et, et nous. Dans les... vous
0: voulez dire Des gens qui, dans l'ombre, finalement, oui, s'investissent oui, pour leur oui, pays, oui, sans oui, forcément oui. chercher reconnaissance ou vitrine ou lumière, mais en tout cas qui. Tout à, euh, fait, tout à fait, des commis
1: ouais. d'État. Je, je cite toujours mon ami Gilles Lagarde, euh, qui, est, qui est au Sénat euh, avec l'archer aujourd'hui. Je cite euh, des gens comme Emmanuel Lemo, qui est maintenant au ministère du Travail, qui était le patron, euh, le CRP de, euh, de la région-là. Ce sont des gens qui se sont mis au service de la cause. Et, et, et moi, les, les serviteurs de la cause, j'ai un profond respect pour ces gens-là. Parce que c'est la, la vraie quête du sens, elle est là. C'est-à-dire servir son pays, servir une cause qu'on aime, une cause qu'on croit juste, puisqu'il y a de plus beau aujourd'hui. Alors, ça revient à la transmission que tu disais au départ. Euh, ces gens-là, quand je, je suis avec eux et que je leur parle de mon parcours, de tout ça, ils me disent. Euh, a rarement rencontré des gens euh, votre âge qui ont servi euh, la cour jusqu'au bout, jusqu'au bout. D'être heureux dans la vie, théoriquement, c'est un but. On sait que ça n'existe pas, le bonheur. Il y a des petits moments de bonheur. Et moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits moments de bonheur, dont aujourd'hui, d'être avec toi. Mais tout ça pour dire que être réalisé, euh, se réaliser, c'est ça. La réalisation personnelle, elle est, elle est à ce niveau-là.
0: Mais alors, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on le sait qu'à la fin, ça C'est un petit peu comme l'éducation des enfants, où souvent, fait. on se pose la question, est-ce qu'on est des bons parents Et finalement, souvent, moi, ce qu'on m'a répondu, parce que vous savez... Que, que, que je suis très proche de mes grands-parents et que, et que j'aime beaucoup avoir des témoignages de personnes justement qui ont de l'expérience du vécu qui me disent finalement tu sais que tu es une bonne mère quand ton enfant il a 20-30 ans qu'il est autonome et qu'il vit tout seul et que finalement il n'a plus besoin de toi et... et donc là en fait pour faire le parallèle avec ce que vous dites ça veut dire que le sens ou les petits moments de bonheur où vous savez finalement que vous êtes, vous, vous êtes réalisé que vous avez fait ce que vous vouliez c'est au moment où finalement tout est fini oui. et oui, alors si à ce moment là vous vous dites merde j'ai foiré non Comment on fait
1: ah, bah, Tu peux dire, zut, j'ai foiré, oui. Mais euh, bah, moi, il y a des choses que j'ai foiré aussi. Hein, ah, ça foiré. me rassure, parce que ah, j'avais vous poser non, une question. Non, non, hein, non, si non, vous aviez non, quand même dérégé à suis, des moments. Euh, j'ai beaucoup de chance que j'ai rencontré de belles personnes qui m'ont tendu la main et qui m'ont expliqué ce qu'il fallait faire ou pas faire. Et après, euh, bah, j'ai fait comme tout le monde. Hein,
0: vous ne avez pas écouté quoi.
1: <rire> j'ai écouté ce que je voulais. <rire> C'est ça. Et puis, des fois, je me suis pris le mur, et comme tout le monde, hein, mais... L'expérience, c'est un truc qui t'éclaire dans le dos, jamais par devant. Après, il y a une notion, Charlotte, qui est importante, c'est la notion de temps. Ce que tu penses aujourd'hui, toi, dans la plénitude de tes, de tes 30 ans, un <rire> peu passé, euh, c'est quelque chose euh, qui va te prendre vers le midi de ta vie, dans la période de basculement. Il va y avoir à un moment donné un compte à rebours. C'est quand un il arrive que pour tout le monde, euh, bah, au moment où tu te dis, euh, est-ce que je suis bien avec le même mari toute ma vie Est-ce que mes gosses sont heureux Est-ce que mes parents, ça va Est-ce que mes copains, ça va Bon, là, tu as une période où, pause. Tu te poses parce que tu as déjà un, un peu de vécu. Tu fais l'évaluation euh, de ce, que as, ce qui t'a rendu heureuse et pas heureuse. Et, ou heureux. et donc, ça, c'est compliqué parce que tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais J'ose Je prends des risques tu ne prends pas de risque. Toi, euh, bah, tu es en train de remonter ta boîte, euh, tu bouges un peu les lignes, et là tu te dis, bah, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, tout ça. Ce pas très grave tout ça. L'important c'est éviter de faire trop de mal autour de soi, c'est important. Mais euh, il faut y aller, il faut, faut, faut tracer. Parce que, après c'est, est-ce que tu accepteras d'avoir des remords ou des regrets C'est C'est la oui. grande question moi je sais que j'ai dû blesser des gens à des moments parce que je n'ai pas été assez près d'eux et autre chose. Je le vois bien avec mes enfants et mes petits-enfants maintenant. Euh, a, a sac j'ai sacrifié des choses. Pas pour moi personnellement, mais pour la cause que je voulais défendre et tout.
0: Oui, mais est-ce qu'au fond, justement, c'est une vraie question que je me pose Parce que moi aussi, souvent, je me dis ça. On se dit qu'on le fait peut-être pas pour soi, mais en fait...
1: Égoïstement un peu aussi
0: Oui, parce bien que sûr. quelque part, la cause, c'est ce qui vous porte. C'est-à-dire qu'après, chacun s'épanouit dans ce qu'il ah ben, veut. Euh, ça peut être dans la vie de famille, mais ça peut être aussi pour une cause. Et forcément, quand on, quand on a envie de, de vivre pour un projet, pour, pour une cause, pour un sens autre, bah, ça demande des concessions à côté. On ne peut pas tout faire.
1: Absolument. Je pense qu'il y a quand même un but, c'est d'être heureux.
0: Mais c'est ça mais le problème, c'est qu'on ne sait là, pas, on sait pas comment y arriver. Il euh... n'y a pas de chemin, en fait, il n'y a, pas, y a pas, de pas de chemin tout fait. Chemin. Donc, ça veut dire que c'est. enfin En tout cas, nous, ceux ce à quoi on croit et, et ce qu'on qu qu essaie de faire dans juillet, c'est que le chemin, il est aussi fait de rencontres. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un chemin en tête à 20 ans pour être heureux, puis finalement, on rencontre des gens. On a des projets, on découvre des choses, on apprend. Puis bah, le chemin, finalement, du bonheur, il est peut-être différent de ce qu'on imagine au départ. En tout cas, on le continue. Il a des détours, il, il a des, des clairières, il a des endroits plus ombragés.
1: Je marchais un jour sur, euh, en Sologne, et, puisque je fais beaucoup de marches en Sologne. Et, et donc, euh, je marchais et je, je rencontre un vieux monsieur, très vieux, qui marchait avec un sac à dos voûté. Une bouteille d'eau à la main et il venait de faire 100 km à pied. Donc je parle avec lui et on mange une, un fruit, tout ça ensemble, on discute. Et je lui dis, alors vous marchez depuis longtemps, tout ça, il me raconte sa vie un peu. Et Alors, alors qu'est-ce que vous en avez tiré de votre marche et des chemins que vous avez pris Alors il me dit, j'ai pris des chemins de traverse, j'ai pris des, des chemins blancs. J'ai pris des routes. Et puis, j'ai rencontré des gens bien différents. Et il me dit, vous savez, un jour, j'ai rencontré des gens au bord d'un chemin qui cassaient des cailloux. Alors, euh, je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites Et bien, il me dit, vous voyez, on, on casse des cailloux pour boucher des trous sur le chemin. C'est bien. Et puis, euh, j'ai fait un kilomètre et j'ai rencontré une autre équipe qui cassait des cailloux. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites il dit nous on est en train de monter un mur là, d'accord, et donc il dit je continue, et là j'arrive sur une grosse équipe, et qui cassait des cailloux, je dis bien alors qu'est-ce que vous faites Il dit on construit une cathédrale, et donc bien sûr euh, c'est l'idée sous le symbole, mais les gens que tu vas rencontrer sur ton chemin, il y a qui cassent des cailloux, d'autres qui construisent des murs, d'autres qui construisent des cathédrales, voilà, le tout c'est de cheminer, le tout c'est de cheminer. Cheminons, cheminons, cheminons.
0: C'est ça la conclusion alors oui. L'avenir c'est ça oui. Vous continuez de cheminer Oui. À 74 ans, il y a encore plein de projets. Ah oui, oui, oui. oui. Des combats réalisés ou pas
1: ah ben, on, est, on est des gagnants. Bien sûr, il y a encore. Euh, déjà, il faut se monter à Paris, au ministère, euh, finir euh, ce que j'ai commencé avec toi il y a 12 ans. N'oublie pas, Charlotte. Il y a 12 ans, tu m'avais dit, à Curevaillant, rien n'est possible.
0: <rire> donc, euh, je... Mais je ne comprends pas comment un truc qu'on a créé ensemble il y a 12 ans, vous allez au, au ministère sans moi, du coup Vous m'emmenez pas mais
1: Parce que j'ai peur que tu me piques ma place.
0: Ah, c'est ça, <rire> bah vous avez raison.
1: C'est, tu sais, le problème des jeunes. Ah il... oui, donc vous
0: transmettez, mais à moitié. Hein. faut ah, quand même euh, qu'on vous laisse Je fais la ce que je veux quand je veux. Ouais, ouais c'est ça. <rire> vous avez raison. Donc au ministère, bah ouais.
1: Et je vais monter là-haut et je suis très content parce que, tu vois, c'est une des rares choses qui part du territoire et qui monte à Paris D'habitude, c'est Paris qui nous donne des ordres et qui nous fait descendre. Mais c'est peut-être peut la grand, solution d'ailleurs. Mon grand, mon grand bonheur, et je le disais à mon président François Asselin, euh, c'est ce que j'ai pensé il y a 12 ans, en voyant ces gens malheureux au tribunal de commerce et en rencontrant les gens que je t'ai cités tout à l'heure. Euh, L'alchimie qui s'est passée entre un politique, un commis d'État et un garagiste à la retraite euh, a fait que le grain de blé... A pourri en terre et il a germé. Mais il faut qu'il pourrisse pour germer. S'il ne pourrit pas, il ne germe pas. Tu vois ce que je veux dire Il faut. J'ose ait... pas, pas ouais. voir ce que
0: vous voulez me dire. Et voilà. Parce que là, forcément, on le voit pas parce que c'est juste du son. Mais moi, je vois votre regard, je vois vos yeux, Patrice. Et je sais qu'il y a des choses que vous essayez de me dire que vous me dites pas. <rire> ok, genre que je comprends. Voilà, là, ouais. Je
1: te fais passer des messages. Ouais, ouais, bah, voilà, bien <rire> voilà, je te fais passer des messages. Et tu t'en souviendras quand tu seras... Peut-être une grand-mère un jour, bien sûr, puisque tes enfants vont faire J'espère,
0: j'espère quand je serai grand-mère que je me dirai comme vous que je suis heureuse et que j'ai cheminé et que j'ai trouvé un sens à mon existence ici. Et
1: puis, c'est le partage au quotidien, c'est ça qui est fantastique. On ne fait jamais les choses pour soi, on les fait pour les partager avec tout le monde, et c'est ça qui est bien. Alors bon, après, il ne faut pas être bisounours non plus. Il y a des moments où il faut lever le pied un peu et tout ça, mais... Quand tu prends une claque par-ci, par-là, tu fais attention après. Puis il n'y a pas d'avancer dans le chemin s'il n'y a pas des épreuves. Regarde ce qu'on vit aujourd'hui, on vit des épreuves fortes. Le Covid a été des, des épreuves fortes pour tout le monde. S'il n'y a pas d'épreuves, on n'avance pas.
0: Et puis on ne se rend pas compte Et aussi de ce compte. qui est essentiel, c'est-à-dire que voilà, c'est dans les épreuves aussi ouais, qu'on voit ça. ce qui compte
1: et on est trop matérialiste, c'est clair. On a, on a évacué le sacré dans plein de domaines. Ce pas pour autant que... Le sacré, pour moi, ce n'est pas... L'église, le dimanche matin... Non, hein. j'ai bien compris. C'est sacraliser les choses. Oui, oui. Hein. C'est les choses hein. qui sont importantes, pas, en pas fait. que le religieux, hein. on est bien d'accord. Ce qui ne veut pas dire que le religieux n'est pas important non plus. Mais toutes ces choses-là font que... La vie, c'est quand même un échiquier. Il faut que tu pousses tout à peu près en même temps. Ta vie de couple, tes amis... Tes emmerdes, euh, ton boulot, euh, puis tes projets. faut se mettre dans votre projet. Le projet, toujours. Votre Alors, projet. ça voudrait
0: dire que toutes ces, ces choses-là sur l'échiquier, elles sont imbriquées ou qu'elles sont bien séparées, toutes ces choses
1: Alors, elles sont séparées au départ, mais c'est la globalité. Pensée globale, action locale. <rire> Pensée globale, action locale. Tout,
0: tout est lié, et, quand et même. Tout est
1: lié. Tout est lié. Bien sûr. Tout est lié. Et tu ne peux pas. Euh, tu peux réussir ta vie, avoir des meilleurs amis, si tu loupes ton couple, bah, tu as un caillou dans la chaussure. Et le tout, c'est de tout ça. Et moi, j'ai vraiment ce bol d'avoir pratiquement tout réussi.
0: Non, mais d'accord. Vous avez pratiquement tout réussi. Donc j'enlève je, le pratiquement, ce qui me rassure, parce que je me dis qu'on ne peut pas tout réussir. Donc si vous me dites que vous avez pratiquement tout réussi, ça veut dire que euh, les, les échecs que moi je ressens ou que j'ai eu, euh, c'est pas très grave, je pourrais réussir le reste. Tant pis.
1: Et puis, je vais te dire une chose. Les échecs d'aujourd'hui, euh, tu les auras oubliés demain.
0: Bah, je Regarde me dis souvent ça. Tu, je me dis, la... qu'est-ce qui, qu qui sera... Non, mais sincèrement, c'est une vraie question de que pose. Qu'est-ce qui sera important pour moi demain Le sélectif
1: qu'on a dans la tête, des emmerdements invraisemblables, euh, tu les oublies tout le temps. Tu gardes, c'est ça qui est fantastique, tu arrives à trier dans ta tête et garder que les bonnes choses. Tu vois Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, tu ne reviens pas à des choses en disant, oh, Lilon, dis là, ça a été chaud. Mais... Grosso modo, tu, tu te souviens que de ce qui est positif. Ça, c'est super intéressant. Enfin, pour moi, c'est super intéressant pour ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé non pas à écrire mes mémoires, mais j'ai écrit, je suis à 300 pages. C'est vrai ouais, de, Ça,
0: c'est un vrai scoop.
1: Ça, c'est un truc fantastique. Et je, ça fait 10 ans que j'écris. Et ça fait 20 ans que je garde des souvenirs de manière à les transmettre. Et en fin de compte, c'est l'histoire de, de ma famille depuis trois siècles. Le, puisque mon grand-père est né dans les années 1860, euh, 80, 1880, sur le 19e siècle, toute ma famille a vécu au 20e et mes petits enfants et mes petits-enfants au 21e. Et là, je raconte toutes des. Je raconte pas ma vie, je raconte les anecdotes. Il y a des trucs qui sont. que si tu ne le marques pas, tu t'en souviens plus. Et donc, je garde tout ça. Et donc, des histoires euh, fantastiques. Donc ma Charlotte, je terminerai à 75 ans, parce qu'après, il ne faut pas que je déconne quand même. Et tu auras un exemplaire immédiatement. C'est vrai,
0: dédicacé.
1: Bien sûr. Et dedans, tu auras des surprises énormes. C'est vrai, ouais. d'accord. Bah tu auras toute ma vie. Tu ah donc je vais enfin la...
0: savoir les histoires euh, que, que vous m'avez jamais dites.
1: Ah celle-là, je les ai gardées pour moi aussi.
0: <rire> ah donc y elles ne sont pas que, non, non plus dans le livre. Je peux pas <rire>
1: la, part de rêve.
0: la part de rêve. La part de rêve. Merci beaucoup Patrice.
1: Mais Charlotte, ça fut un plaisir.
0: On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser, n'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet